0: Allora cominciamo a registrare e do il benvenuto sul nostro nuovo episodio del podcast Cani Carci in questa puntata siamo con Tortoro Franco e Luca Carnevale Arella che è titolare dell'allevamento Casa Carnevale, allevatore ed addestratore Ence e oggi parliamo di cani da ferma allora, Franco vuoi dire, eh, dare qualche domanda a cominciare tu?
1: Vorrei fare qualche domanda Luca, inerente all'addestramento del cane da ferma, prima l'allevamento di cui lui è titolare si chiama Allevamento di Casa Carnevale, questo allevamento ha conseguito diversi campioni di lavoro ed è un allevamento per la selezione esclusiva del setter del pointer da caccia, sottolineo da caccia perché ritengo che la caccia sia la funzione specifica per la quale selezioniamo tutti i cani da ferma prego Luca.
2: Buonasera, sì, io eh, faccio questo, questo lavoro da tantissimi anni e ho iniziato ad andare a caccia senza portodarmi, sono al, al trentesimo anno penso di caccia e... Ah, <ride> e ho iniziato sempre con i setter, con mio padre, con gli amici di mio padre che poi mi hanno anche un po' eh, iniziato alla alla cinofilia perché allora la cinofilia era una conseguenza della caccia ed era il modo per trascorrere i mesi in cui i cani non si usavano a caccia invece di lasciarli chiusi e di non non più addestrarli, di non più portarli fuori, il, il nostro divertimento, la nostra passione era andare sui campi e confrontarci con gli altri cacciatori, con gli altri amici e mh, con i cani da caccia da questo e da questa cultura eh, che mi è stata inculcata dai, dai nostri vecchi eh, io ho continuato mh, in, questa, in questa in questo senso e secondo me eh, la, la, la cosa fondamentale del setter e del pointer dei cani che, sì. che io allevo è la caccia, io i cani li porto a caccia da giovani e, e le prime cose che guardo sono il collegamento, io vado fuori con i cuccioli a 5-6 mesi, 4 mesi, li porto fuori anche tutti insieme e, e vedo già se, se mi trovano, se si perdono, se vengono sui miei passi, se capiscono perché quando io do un cane a un cacciatore la prima cosa che non deve fare il cacciatore, che magari è un, una persona che lavora e che ha tanti problemi della vita di tutti i giorni, quando va la domenica a caccia col cane non si deve arrabbiare. Se poi in più ha un cane che eh, si avvicina il più possibile alla razza a cui appartiene e che lo fa, lo fa divertire, lui magari affronta meglio la settimana successiva di lavoro.
0: Perfetto.
1: A tuo avviso Luca qual è l'età giusta per iniziare un cane? E su quali animali? Sugli animali selvatici o su in immessa?
2: Allora, io inizio come dicevo prima e a 4-5 mesi comincio a portarli fuori. A prescindere dal, dal tipo di selvaggine, il cane deve mh, collegarsi al conduttore, al proprietario e, e creare un feeling che poi è quello che si porterà dietro tutta la vita, perché un cane... Ben iniziato è un cane che che non darà mai problemi di collegamento e che non avrà mai problemi a affrontare qualsiasi tipo di terreno. Eh, Qualche quaglia all'inizio è è fondamentale perché purtroppo, eh, parlandoci chiaro, non c'è la possibilità di di metterli subito sugli animali buoni, poi quelli che se lo guadagnano, che se lo meritano, che reputo che siano all'altezza, li porto in, in Croazia dove ho una una bella riserva con degli amici dove andiamo a Beccacce, poi vado in Serbia, vado in Macedonia, eh, poi vado a Beccacce in Lituania, in Scozia, insomma poi cominciano a girare il mondo e e, e si fanno un bagaglio di esperienza che nel giro di di un paio di stagioni li porta a un un buon livello, cosa che qui eh, solo da noi sarebbe difficile raggiungere.
1: Hai notato una maggiore precocità nella femmina, nell'addestramento, nell'inizio del cane giovane o nel maschio?
2: Ma di, solito, di solito la femmina è quella che, che viene prima, però anche lì eh, direi che è difficile gen, generalizzare e che è una cosa sempre soggettiva, ci sono femmine eh, che vengono dopo e maschi che vengono prima. In generale la femmina è più precoce.
1: Luca, i proprietari che desiderano avere il cosiddetto cane da gare, tu cosa consigli? Allora io consiglio
2: sempre di partire dalla caccia perché prima di essere un buon cane da gare un cane deve essere un bravo cane da caccia. Poi quel cane che oltre ad essere un ottimo cane da caccia si avvicina di più allo standard della razza a cui appartiene può accedere al mondo delle prove con, con buoni risultati.
1: Nelle razze inglesi hai avuto sempre facilità ad approcciare i cani al riporto o hai provato problemi?
2: Ma Direi di no anche perché il riporto eh, è una cosa che si insegna abbastanza facilmente, forse è la cosa che si insegna meglio di tutte, eh, bisogna lavorare, ci sono cani e, e linee di sangue e io la mia linea di sangue che ho selezionato sono cani che riportano naturalmente, ci sono altre linee meno, meno vocate per il riporto e bisogna lavorare un po' di più però il riporto si insegna a qualsiasi cane.
1: Per avere la correttezza al frullo, che metodo consigli al cacciatore?
2: Ma io sono per i metodi antichi. Eh, la corda, la lunghina, eh, pazienza, e eh, insistere, eh, il cane che viene addestrato all'antica ci mette un po' di più, però quando ha recepito l'addestramento se lo porta dietro tutta la vita.
1: Quindi sconsigli l'uso di strumenti elettronici, collari di addestramento...
2: Certo, il collare d'addestramento io sono contrario a usarlo sulla selvaggina. Il collare d'addestramento può essere usato, secondo me, a mio avviso, da persone preparate, competenti, solo a livello di ubbidienza. Perché ci sono cani che sono talmente esuberanti che può salvare la vita a volte. Perché quando si va all'estero, quando si va in posti dove ci può essere una strada, un pericolo, il collare può salvare la vita al cane, solo per quello.
1: A quale età consigli ad un privato di affidarti un cane per trasferte all'estero, sia di caccia che di prove?
2: ma direi intorno all'anno e poi dipende sempre il privato se è una persona che ha passione che si dedica al cane e che lo prepara e che gli dà un, una buona base su cui lavorare o se, o se è una persona che compra un cucciolo lo chiude nel seraglio e a un anno lo prende e me lo dà Ecco allora, allora direi prima se invece è una persona che comunque gli fa un po' di base perché senza una buona base una casa non sta in piedi
1: a livello di addestramento riesci a Diciamo recuperare soggetti che hanno paura dello sparo o che hanno timidezza di carattere? Sicuramente
2: lavorando si recuperano, non tutti, ma una buona parte si recupera. Poi anche lì dipende se la paura dello sparo è stata provocata dall'inesperienza del proprietario, si recupera quasi sicuramente. Se è genetica è la cosa più difficoltosa.
1: Quando vai a coprire, cerchi sempre di coprire da campioni di lavoro... O cerchi di coprire da grandi cani a caccia, sulla caccia cacciata?
2: Ah, io uso, per i miei cani, che io caccio esclusivamente per cacce, uso cani da caccia, di solito perché... Ehm, o comunque anche cani da prove che però devo aver verificato, io devono essere andati a caccia. Cane che fa solo le prove, io diffido un po'.
1: Per quanto riguarda sempre gli stalloni... A tuo avviso i soggetti che fanno la grande cerca possono trasmettere cani con fondo e resistenza o trasmettono cani che danno tutto nel breve?
2: Ma eh, io sono contrario a generalizzare perché il trailer vero, quello veramente che che merita, quello quello vero può anche dare dei cani di fondo, può anche dare dei cani bravi perché il trailer vero è quello che deve trovare. Più selvaggina degli altri in minor tempo, perciò alla fine è funzionale. Però, come dicevo, andrebbe sempre verificato a caccia perché il trailer vero è un cane che lo mette nel bosco a caccia e lui capisce che è a caccia e si si adatta all'ambiente in cui si trova.
1: Copri volentieri dal campione di bellezza? No.
0: Grazie Luca per questa intervista e per questa bellissima chiacchierata. Vorrei re- ringraziare anche i nostri ascoltatori che stanno ascoltando adesso in questo momento. Qua eh, finiamo e nel prossimo episodio che uscirà il prossimo sabato parleremo sempre con Luca Carnevale sulla antica razza Segugio Italiano. Non perdete la prossima puntata e restate con noi sul nostro podcast Cani Caccia. Ciao!